0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 어, 대선이 오늘로 86일 앞으로 다가온 가운데 여야 대선 후보들의 행보에도 속도가 붙고 있는데요 특히 지난 주말 이재명, 윤석열 두 후보의 선거운동 양상을 살펴보면 각각 외연 확장에 무게를 둔 듯한 모습이었습니다. 더불어민주당 이재명 후보의 경우 3박 4일간 TK 지역을 순회하면서 지역민심 챙기기에 공을 들였는데요. 박정희, 전두환 두 전직 대통령에 대한 이 후보의 재평가 발언이 논란을 낳기도 했습니다. 한편 국민의힘 윤석열 후보는 직속기구인 새시대준비위원회를 출범시키면서 위원장으로 영입한 김한길 전 민주당 대표를 필두로 중도, 호남, 진보 인사 영입에 대한 의지를 피력했습니다. 누구도 뚜렷한 1위를 장담할 수 없는 대선 판세에서 중도로의 외연 확장이 승부를 가를 최대 변수가 될수 있는 조건 정체 재구성 패널들의 전망 들어보겠습니다. 다른 한편 차기 대통령 영 부인이 될 대선 후보 배우자에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있는데요. 이재명 후보의 부인인 김혜경 씨가 유세에 적극 동참하는 등 적극적인 행보를 보이는 한면 윤석열 후보부인 김건희씨는 모습을 조, 종체로 드러내지 않고 있어서 이를 두고 정치권에서 이야기가 분분합니다 이부에서 관련 내용도 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민동객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 선대의 대변인이시죠. 형국대 변호사와 함께하셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 형근택입니다.
1: 우연의 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 나오셨습니다.
0: 예,
3: 네, 전남순천의 천하람입니다
1: 최수영 시사평론가 자리하셨습니다 안녕하세요. 최수영입니다. 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사와 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준우입니다.
1: 자 지난 주말에 어 대선 후보들이 열심히 외연 확장에 나섰는데 일단 눈에 확실히 띄는 건 더불어민주당 이재명 후보고요. 어 대구 경북 지역에 3박 4일간 상당히 집중적이고 어 유세를 하고 어 접촉면을 넓히는 그런 모습을 보였습니다. 그만큼 TK 지역이 단순히 그냥 한번 가볼 지역이 아니다라고 하는 또 나름대로 전략적인 가치가 있다고 라또 보시기도 할 텐데 현금택 변호사님 그 배경 좀 말씀 주시죠.
0: 네, 일단 3박 4일 갔다는 게 중요하고요. 다른 지역은 2박 3일, 물론 3박 4일 간 데도 있지만 주로 2박 3일이었는데 지금 네 번째 지금 행보거든요. 그래서 TK가 민주당한테는 굉장히 험지죠. 네. 보니까 지난번 뭐 대선 때도 한 20% 정도 얻었고 그 전에 총선 때는 뭐 10% 때도 굉장히 많습니다. 근데 아마 이번에는 본인이 일단 안동 출신이고 네. 어, 그런 걸 강조하면서 30%는 충분히 하지 않겠냐 이런 이렇게 생각하고 있는 것 같고요. 실제로 여론조사도 보면 막 20대 중반, 후반 이렇게 나오고 있거든요. 그래서 결국은 이게 어찌 보면 서로 이제 안방을 뭐, 안방이라고 표현 좀 그럽니다면 이제 본 근거지를 예, 예. 이제 공격자 흡수하기 위한 것인데, 어, 저는 어느 정도 좀 가능성이 있다라고 보는 게왜 그러냐면 윤석열 후보가, 물론 뭐 이것도 출신 따지면 그렇지만, 어, 구원이 좀 있죠. 박근혜 전 대통령 예, 예. 수사했고 본인이 물론 아마 대구 경북에서 많은 지지를 받고 있는 건 알겠지만 그 뚜렷한 그 지역적인 뭐 정체성이라든지 아니면 그분들과의 어떤 교감 같은 거는 좀 에, 과거 같지 않지 않은가. 박근혜 대통령 정도만 안 되는 거죠. 예. 에, 그렇게 본다 그러면 한번 해볼 만하다. 그러나 아마 전략적인 판단을 하는 것 같습니다.
1: 음, 이렇게 방금 말씀 주셨지만 나름대로 이제 출신 지역이기도 하고 고향이기도 하고 과거는 와좀 다른 표심들이 나올 것이라고 다 하는 그런 판단도 있고 해서 상당히 공을 들이고 있는 모습인데 그런 가능성이 어느 정도 현실 가능성이 있다고 보시는지요. 그러니까.
4: D.J. 대 D.J. 이래 2 0진짜 지난 20년 연간 한국 정치의 일정은 여야 패턴이 있었어요. 그 네. 패턴이 뭐냐면 이제 그니까 민주당 계열, 이른바 진보 정당 계열에서는 호남이 선택한 영남 후보, 가필승공식이었습니다 네. 그래서 이제 한, 한 사람들이 이제 그 문재인 대통령이 그렇게 당선이 됐고 그그 이제. 야, 당 같은 경우, 그러니까, 그, 이 보수정당 계열에서는 바로 TK의 본류적자들이 늘 항상 승리의 필승공식들을 가져왔어요. 그런데 이번에 사실 이 지점에 균열이 생긴 거죠. 왜냐하면, 어, 오히려 민주당에서는 뭐, 이제 그 영남 후보, 예, TK, 그러니까 안동 출신의 이제 이재명 후보가 된 거고 윤석열 후보는 사실은 수도권 혹은 충청에서의 사실 이제 지역 연고성을 갖는 정치인, 뭐 제가 뭐 아주 저기서 지역적인 분류를 하는 건 아닙니다만 네. 대략적인 이제 언론의 그런 보도 패턴을 보면 그런 식의 정치인이다 보니까 TK 연구성이 없어요. 그래서 이제 조금 전에 현 변호사님 지적하신 대로 사실은 그이 보수정당 계열들이 호남에서 10% 하기가 굉장히 어려웠어요. 박근혜 대통령이 유일했고 그 다음에 거꾸로 민주당 후보, 계열 후보들이 k 에서 얻는 표들은 거의 이제 20%가 많아야 불가했는데 이재명 후보가 지금 이 패턴을 좀더 넘어서는 그 전략을 보이고 있다. 그러니까 일종의 이제 그 사실 좀 약간 좀 약간 이례적으로. 대선 캠페인을 시작하자마자 사실 호남을 굉장히 돌았잖아요. 그러니까 저는 이제 이것이 제이 어쨌든 토끼론으로 비유한다면 집토끼를 굉장히 잡아놓은 다음에 그다음에 이렇게 이례적으로 과거 와 같으면 은 그냥 스쳐 지나갈 수 있는 TK 유세를 이렇게 지금 3박 4일 동안 장시간 간 것은 이제 여기에 대한 공을 들리는 거는 일종의 집토끼를 해놓고 이거는 산토끼를 잡는 게 아니라 옆집토끼를 가져오겠다는 거죠. 그러니까. 중도를 가는 것은 조금 더 뒤로 가고 지금 현실적으로 가져올 수 있는 최대치를 가져오겠다고 지금 tk에다 저는 공을 굉장히 드리고 있는 거라 이렇게 생각을 하는데 윤석열 후보는 사실상 연구성은 없어도 지난 이준석 대표 당선으로 탄핵에강은 건넜어요. 음. 오히려 거꾸로 지금 저 보수의 핵심 세력들은 그 당신은 이제 탄핵에 대한 생각을 지워버리고 중도의 바다로 나아가라고 지금 거의 떠밀고 있는 상황인데 음. 그러다 보니까 약간 tk에서는 좀 자유롭다. 이 지점을 사실은 그런데 영남 후보라는 저기 약간 그 정말 연고성을 가진 그, 그 이제 전략으로 이재명 후보가 깊이 파고드는 이 삼박사일의 행태 저는 이 모습이 저는 또 시간이 지나 다시 한번 올 수도 있다고 봐요. 그래서 저는 예. 상당 부분 여기에 대해서는 20% 이상의 결과도 좀 기대할 수 있지 않을까라는 예. 생각을 전 합니다.
1: 예 기대할 수 있을 것 예. 같다. 네. 그러면 국민의힘 물론 이제 천안람 변호사님은 기반이 호남이시기 때문에 윤 후보께서 오히려 호남에 뭔가 공을 들여주시길 바라는 마함도 있으실 텐데. 아 어, 나름대로 그래도 안 박이라고 볼수 있는데 TK 지역에서 이재명 후보가 보여주고 있는 관심 어떻게 보세요?
3: 네 저는 바람직하다고 봅니다. 그러니까 우리 어, 기존에 비해서 지역주의가 미치는 영향력이 확실히 줄어든 선거예요 이번 대선이 오히려 이제 뭐 세대라든지 뭐 각각의 이념적인 뭐 분화 이런 것들이 네. 더 중요시되는 선거이기 때문에. 이제는 TK에서도 뭐 민주당이 30% 이상 없고 호남에서도 어, 저희 국민의힘 이 20% 이상 없는, 그러니까 뭐좀 정상적인 그런 정치 지형으로 돼야 되는 선거라고 보고요. 그래서 저는 이재명 후보께서 열심히 TK에 공을 들이시는 거는 뭐 좋다라고 봅니다. 우리 네. 정치 전체적인 발전을 위해서. 근데 이제. 어, 그, 그러니까 조금, 한계가 있을 수밖에 없는 지점은, TK가 이제 국민의 힘을 무비판적으로 지지하는 거는 아닌 것 같아. 점점 이제 그거는 네. 줄어들고 있는데, 확실히 반문 정서가 강한 지역이긴 하거든요. 음, 음. 그러다 보니까, 이재명 후보가 문재인 정부와 아직까지는 선명하게 차별화를 하는데 성공을 못하고 있다 보니까, 네. 어, TK에서 그게 얼마나 과연 가능할 것인가는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그 다음에 저는 사실은 이번 대선이 있기 전까지는 이재명 후보께서 tk 기반인지 잘 몰랐거든요 그러니까 아무래도 정치적인 여정 자체는 주로 수도권에서 하셨기 때문에 그러니까 태어난 곳이 tk다라고 해서 그 자체로 tk 표심에 뭐 아주 긍정적인 영향을 주겠느냐 그러니까 요약하자면 더 많이 공을 들이셔야 될 거다라는 음. 정도로 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다 예. 저 그러면 어 김준호 선생님도 이 부분에 대한 말씀 주시면서 가서 여러 가지 이야기들을 하는데 이제 결국 언론에 나오는 건 재평가 얘기잖아요 아, 네. 네 과연 이런 재평가 방식이라고 하는 것이 논란 이외에 어떤 다른 반대의 효과를 불러일으킬 수 있는가 어떻게 보죠
2: 일단 첫 번째 그이 메타버스 기획에 대해서는 음. 저는 이제 높게 평가하는 네. 편이고요 그래서 오히려 이제 주말 껴서 3박4일 가고 다른 지역도 그렇게 가는데 저는 여러 직능 행사를 가는 것보다 이걸 그냥 한 일주일씩 네, 가는 게더 네. 음. 좋다라고 음. 생각하는데 거기까지는 과단성 있게 못간것 같아요. 음. 지금 윤 후보도 보면 뭐 강릉 하루, 잠깐 갔다가 뭐 어디 갔다가 서울 왔다가 동해 번쩍 서해 번쩍 하잖아요. 이제 그거보다는 그냥 한 지역에 그냥 오래 파서 한 음. 일주일씩 있는 것도 좋다고 저는 보는데 아직 그렇게까지 일정 빼기는 쉽진 않았을 겁니다. 네. 그래서 이 기획 자체는 건강한 기획이라고 저는 이제 생각을 음. 하고요. 어, 전직 대통령과 관련돼서 과감한 이야기를 한건 너무 과감해가지고, 어, 좀 도를 넘었다라고 생각이 들고, 특히 이제 전두환 씨에 대한 뭐 경제에서 일정한 성과를 인정해야 된다라는 투로 이제 다부동 전투지에서 얘기를 했는데 두 개가 틀린 것 같아요. 일단 다부동 전투와 관련된 그런 뭔가 그 전쟁에서 희생당한 분들이 많은 곳에 갔을 때는 오히려 어, 군대나 국가를 위해 희생했던 분들에 대한 보상이 여전히 제대로 안 되는 것들이 되게 많은 것 같다. 이 부분에서 내가 더 신경쓰겠다. 이런 장소에 걸맞는 정책과 메시지를 던지는 게더 유능한 거였다. 그래서 일단 첫 번째, 거기서 경제와 별 상관없는 다부동 전투에서 전두환 대통령, 음. 전직 대통령을 언급한 건 저는 미스라고 보고요. 두 번째로 이제 경제를 잘했다는 부분은 정의당 뭐 심상정 대표도 막 비판을 했던데 음. 노동조합을 그렇게 때려잡았는데 노동과 경제는 결국 같은 동전의 양면인데 거기서 어떻게 전두환 뭐 실을 높게 평가할 수 있느냐 음. 이제 이런 비판을 했던데 저는 그게 아마 메시지 팀에서 썼을 거라고 생각하는데 메시지 팀이 좀 젊나 이런 생각을 음. 했거든요. 오히려 어 제일 반자본주의적인 대통령이었는데. 돈을 그렇게 뜯어가지고 1회 재단을 만들었잖아요. 지금 세종연구소. 음. 국제그룹 해체한 게 누굽니까? 전두환입니다. 이게 사실은 기업하기 어려운 나라를 만들었던 것도 전두환이다. 음. 사실은 그래서 우익적 비판도 충분히, 오른쪽에서의 비판도 충분히 가능했다라는 음. 거에서 이 전두환 때 경제가 좋았다. 결국 이제 물가가 안정됐다라는 이제 그거 하나 외에 그리고 과외가 금지됐다는 거. 이거가 너무 이제 미화돼서 남아있지 않냐. 그 당시에 기업하다가 오히려 어 피해본 사람들 그리고 그때 노동조합 만들겠다고 했다가 타답하고 감옥 간 분들 이런 분들 생각했을 때이 발언은 적절치 않다라고 생각합니다.
1: 예, 그러면 이제 바로 이제 그 현구태 변호사님의 얘기를 듣기 전에 다시 천하변호사님 의견도 네. 좀 여쭙고 싶어요. 왜냐하면 이게 아, 박정희 전두환 전직 대통령에 대한 평가가 이 지역에서 했을 때 효과가 나는. 이런 식의 발언이라고 판단을 하시는지 뭐그 안에 대한 뭐 진의 여부라든가 뭐 찬반은 또 뒤로 저체하고라도네
3: 저도 김준호 변호사의 말씀이 음. 정확한 게 과해요. 음. 그니까 그리고 너무 빠르고요. 어 일단 좀나저 지난번에 우리가 이재명 후보께서 여러 개에 대해서 사과 릴레이를 하시고 예. 본인의 정책을 많이 걷어들이실 때그 중에 일부는 잘하신 부분들이 분명히 있었습니다. 음. 근데 좀 너무 많이 나가신 부분들이 있었어요. 뭐 기본소득 같은 것들, 본인의 시그니처 공약도 걷어들이고 뭐 이런 좀 무리수들이 있었는데 이번에도 마찬가지입니다. TK에서 박정희 전 대통령의 업적에 대해서 칭찬하는 거는 충분히 할수 있는 일입니다. 네. 할수 있고 뭐 충분히 우리가 받아들일 수 있고 민주당 지지층에서도 용인할 수 있을 만한 얘기죠. 음. t k 에 갔으니까. 근데 전두환에 대해서 공을 평가한다. 이거는 민주당 후보로서는 할수 없는 일이거든요. 그러니까 어단꼭 호남에 기반을 둔 민주당 후보 후보가 아니더라도 네. 전두환에 대해서는 어 공을 언급하는 것 자체가 되게 부적절하다라는 평가를 음. 하고 있어요. 그러니까 뭐 저희 당에서도 심지어 그런 비판을 하는 부분들이 있기 때문에 이거는 좀 너무 많이 나갔다. 그리고 음. 어, 저는 김준우 변호사님 생각과 다르게 메시지팀에서 쓴것 같지는 않아요. 그냥 즉흥적으로 아마 이재명 후보께서 얘기하신 것 같은데 이재명 후보가 정치를 하루 이틀 하신 게 아니고 전두환에 대해서는 아무리 잘못했다라는 얘기를 많이 하더라도 한두 가지 잘했다라는 얘기를 하면 그게 기사가 될 거라는 걸 아셨을 텐 음. 만약 그렇다면 TK에서 전두환을 옹호해서 표를 얻어야겠다라는 생각이면 너무 단순한 생각이거든요. 네, 네. 그러니까 TK에서도 지금은 전두환을 옹호하는 걸 바란 사람 별로 없습니다. 그래서 그러니까 정치적으로 특점은 없고 민주당 후보로서의 정체성만 흔들리는 실점만 많은 그런 행보가 아니었나 음.
1: 그렇게 평가가 됩니다. 그러니까 나름대로 이제 전향적 모습을 보이는 거 지금까지 괜찮았는데 가끔씩 오버하는 모습들이 있다. 네 맞습니다. 박정희 예다. 전
0: 대통령까지는 음. 괜찮았는데 네. 맞습니다. 사님 뭐, 오늘 이 얘기 정말 많이 들었는데요. 사실은 뭐, <웃음> 결론적으로는 내용적으로 보면은 다 뭐, 중범죄자다, 용서할 수 없다, 뭐, 존경할 수 없다, 이런 얘기 했는데, 총칼로 국민 생명을 해쳤다, 이런 얘기 말했었는데, 지금 말씀처럼 결국은 이제 공이 있는 거 아니냐, 부분인데요. 저도 이게 아마 사전에 뭐, 예상된 뭐, 메세이 팀에서 준비한 바람 같지는 않아요. 왜냐하면 예. 즉흥적으로 한것 같고, 그리고 이게 전략적인 발언이냐 저도 그건 아니라 고 봐요. 그러니까 전두환 뭐 공이 있다라고 해서 특별히 도움 될 거라고 생각한 사람 아무도 없잖아요. 지난번에 개최로 보면 그 전두환 사망했을 때그간 사람들 있잖아요. 예, 예. 조문 간 사람들한테 비판이 굉장히 많았거든요. 그래서 간 사람들이 다들 그냥 뭐 그냥 예의상 왔다 이랬어요 다들 오히려 안 가는 분위기였거든요. 그건 뭐겠어요? 국민들이 그만큼 아니 조문 가는 것조차도 평가가 박한데. 우리 당연히 공 얘기했을 때 득표에 도움이 되겠어요 당연히 저는 그건 아닌 것 같고 근데 이제 발언을 많이 하다 보니까 나온 것 같은데 제가 보기에는 뭐 글쎄요 이게 어느 정도인지 모르겠지만 이제 말을 좀좀 좀 삼가하실 필요는 있다 음. 좀 너무 많이 하시는 게 아닌가 이런 생각하고
1: 있습니다 네, 그 말씀들을 이렇게 들어보면 두가지 측면이 있는 것 같아요 하나는 평상시 고민한 게좀 있었겠죠 이를테면 나하고 다른 정치세력에게 어떤 이야기를 해주는 게 좋을까에 마음의 일각에는 사실 이게 있었을 것 같고 근데 어, 유세를 하던 중이나 이럴때 보면 이제 또 약간 이렇게 이른바 필 받는다 그러죠. <웃음> 그러다 보면 이제 또이 밑에 감춰뒀던 것 하나씩 툭 하고 올라오는 그런 경우들이 좀 있는 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 저는 사실 이제 윤석열 음. 후보의 그, 그 전두환에 대한 발언 음. 그 다음에 이재명 후보에 대한 발언 이 발언들이 사실은 이제 뭐 저는 이제 즉흥적이긴 한데 평소 갖고 있었던 음. 생각의 반영이라고 봐요. 예, 예. 어떤 요점이냐면은 자기가 부족한 것들에 대한 보완점을 항상 고민하고 있는 차에 음. 윤석열 후보는 뭐냐. 너, 그, 정말 국정원 잘할 수 있어. 너 경험 없잖아. 라는 데 대해서 뭔가 보완하려고 하다 보니까 전두환은 사람은 잘 썼잖아요. 음. 각 분야 전문가들 인재 등용하고 맡겼잖아요. 난 그렇게 할 거야. 라고 나는 발언에 방점 찍히다 간 거고. 그 다음에 이재명 후보는 경제에 방점을 찍힌 것 같아. 그러니까 부동산 정책이 늘 자기한테 아픈 손가락이었는데 뭔가 이걸 돌파하려다 보니까 TK에 갔는데 막 현장 군중에 뭐 이런 또 열기도 있고 하니까 3조 호황이 있지 않았느냐? 그 음. 전두환이 잘 올라탔다. 나 비록 나는 이제 명 나는 문재인도 아니고 나 윤석열도 아닌데 나는 어쨌든 그런 기회가 없으면 잡아서 내가 음. 경제된 성과를 내겠다. 이 생각이 머리에 있는데 그게 현장의 열기와 네. 약간의 이제 여기 이제 부스터가 되면서 음. 이제 그 오른 것 같아요. 그런데 이 생각이 아주 없었진 않았다. 그러니까 본인이 음. 뭔가 약점을 보완하려고 뭔가 다른 것들을 소환하는 과정에서 전두환이라는 사람이 지역에 원고가 있으니까 턱하덕 소환이 된 건데, 그러니까 이런 게좀 위험하다는 거죠. 그러니까 음. 사실은 뭐 저도 이제 뭐 대선 때 현장 공보 수 있고 공보 책임을 지고 한, 한 적도 있습니다만, 이게 현장 가면은요 음. 완전 분위기가 달라요. 그렇겠죠. 막 시장 같은데 가보 가보면은 진짜 통제 불능의 그런 약간 열기들이 있어가지고 그럴 때 사실 후보가 네. 욱 하는 게 있을 수 있어요. 그러니까 이건 정말 이건 뭐 조심시킨다고 되는 건 아닌데 특히나 이렇게 민감한 소재, 휘발성이 강한 소재, 이 나라의 강한 소재들은 늘 조심해야 한다. 저는 음. 그 말을 하고
1: 싶습니다. 예. 네, 음, 비슷한 생각이신 것 같아요. 그러니까 현장에 가지고 있는 분위기에서 네. 이제 쭉 올라온 게 있고 그게 또 이제 평상시 잘 정리되는지 못 정리되는지 모르겠지만 <웃음> 그 생각이 또 <이제> 올라오게 될수 <웃음> 있다는 네, 거죠. 자, 그럼 국민의 얘기 한번 해볼 텐데요. 자, 후보직속기구입니다. 새시대준비위원회. 새시대가 영어로 쓸 때도 새시대더라고요. 네. 아, 뭐야. 네. 그 어. SSD로
0: 이렇게되더라고요 네. 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 아, 그게 네. 어렵다. 뒤에
1: 준비 위원회는 프로퍼리로돼 있는데 네. 네. 앞에 세시대라고 있더라고요 예, 감쪽
2: 놀랐어요.
1: 재밌었는데 네. 이게 이제 민장, 전 민주당 대표인 김한길 위원장이 이제 위원장을 맡게 되신고 이게 이제 막그 이른바 중도 확장 플랫폼이 된 것이다라고 지금 얘기를 하고 있는데 자이 부분은 일단은 현근택 변호사님의 평가 를 한번 좀 먼저 좀 들어볼까요? <웃음> 네.
0: 여러 가지 생각이 들죠. 왜냐면, 뭐, 김만길 대표가 민주당 대표를 한건 맞습니다만, 나중에 국민의당으로 나갔고, 네. 그 다음에 뭐 정치 일선에 오래 있던 분들은 아니거든요. 그러면 무슨 생각을 할까? 생각을 들어보면, 음, 이제 어쨌든 당선이 돼도 이제 여소야 되란 말이에요. 그러면 당연히 이제 정계개편을 생각 안할 수가 없고, 왜냐면 국회에서 뭐가 안될거 아니에요. 180석 정도니까, 어, 어느 정도 이제 안정적인 의석을 확보해 줄 거란 말이에요. 총선까지는 2년 이상 남았고. 음. 그 생각을 안할수 없을 것 같고. 그러면 당연히 이제 호남 기반이나 예전에 국민의당에 했던 사람들이나 이런 사람들을 이제 영입하려고 하겠죠. 그런 생각인 것 같고. 근데 이게 저는 오묘하게 생각이 맞는 것 같아요. 세 사람이. 예를 들어 윤석열후보랑 김종인 총괄이나 김한길 지금 위원장. 이제 위원장이나 거의 비, 생각이 뭐냐면 생각을 해보세요. 윤석열 후보는 일단 당선되는 게 중요하죠. 음. 당선되는 게 중요한데 지지 기반이 호남이라든지 이쪽으로 넓히는 게 중요하고요. 김종인 비대 총괄위원장은 저는 모르겠지만... 계속 뭐 정계 개편 비슷한 얘기를 하고 있거든요. 네. 저왕제 대통령을 어떻게 해야 된다 이 말은 저는 사실 내각제 하고 싶다는 얘기를 들려요. 대선 그렇죠. 이후로 보는 거죠. 그렇죠. 음. 이후로. 왜냐하면 본인이 계속 대선 네. 나오고 싶어해요. 이번에 음. 출판 기념회도 하고 예전에 지난번에 나갔었고. 근데 대통령 안될건 본인이 제일 아알나 거예요. 음. 그럼 본인이 권력을 잡을 수 있는 유일한 방법은 내각제예요. 그런데 음. 음. 다른 사람들도 비슷해요. 김한길이나 김병준이나 이런 분들도. 뭐 다시 뭐 당대표를 할 것도 아니고 총리를 할 것도 아니고 왜냐면 정치를 오래 한 분들은 항상 내각지에 대한 생각이 있거든요. 그러면 자기가 뒤, 막후에서 실세를 잡을 것 같은 그러니까 두 가지. 하나는 아, 만약에 이겼을 때여소야대 상황을 극복하기 위한 전개개편의 예, 수단. 음. 물론 이기기 위한 수단일 도 음. 있고 중도 확장을 위한. 다음에 나중에 이제 이후에 예 네, 어떻게 이제 권력 재편 과정에 관여하, 물려는 게 아닌가. 음. 그런 생각을 저는 좀 들더라고요.
1: 네. 예, 그러니까 일단 당장 이기기 위한 거기도 하고, 이기고 난 다음에 불리함을 극복하기 위한 수단이기도 하고, 가능하면 정계개판까지 해서 나도 한번 잡아보면 <웃음> 좋겠는 음. 수단까지 뭐다 이제 막나해 주셨는데, 자, 이것도 이제 우리 국민의 얘기를 들어보기 전에 평론가 님니 음. 한번 효과를. 저는
4: 한번 저 요게 이제 그 우리 현형 변호사님하고 조금 비슷한데 좀 다른 게 예. 뭐냐. 지금 김종인 선대위 그러니까 이제 우리가 흔히 김종인 위원장이 원톱이니까 저는 이 선대위가 대선 승리를 위한 진지전 이른바 공격하지 않고 수비 강력하게 하는 진지전 그다음에 거기서 이, 잘 정제된 이슈를 가지고 상대방이 던지는 그런 진지전에 방점을 둔 거라면 저는 새시대준비위원회는 승 집권 후에 여론전의 방점을 네. 이제 그 네. 위원회다. 그러니까 이게 당장 중도소구하는 것도 되긴 되는데 네. 뭐가 있냐 그러면 어쨌든 지금 윤석열 후보가 된다 하더라도 일단 국회 지정다 나쁘죠. 지방 권력 다 네. 넘어갔죠. 사실 뭐또 사법부에 대해서 제가 평가하는 거그렇니다만 언론에 대한 평가를 따르면 어쨌든 그것도 진보진영으로 많이 많이 이제 재편이 됐다라고 본다면 굉장히 사면 초과가 불리하잖아요. 대통령이 네. 권력 하나만 가졌다고 해서 물론 그건 강력한 권력이긴 하지만 그렇다고 손발이 지금 다 묶인 상황이란 말이죠. 그렇다면 저는 집권 초기에 허니문보다도 더 중요한 건 국민의, 국민을 국민 향한 여론전일 수밖에 없다. 네. 그 플랫폼을 지금 만들어놓고 간다. 음. 그래서 여기에는 들어온 사람 정당 따지지도 않고 입당 여부 따지지도 않고 진짜 묻지도 따지지도 않는 이제 집단이 돼버렸는데 그런 어떤 열린 플랫폼을 가지고 이제 미래, 미래를 향한 가, 어떤 여론전을 전개하겠다. 그게 이제 그러면서 이제 더더군다나 전개의평까지그 영들을 둔 것처럼 김한길 위원장까지 영입하면서 언론이 그렇게 아주 알아서 해석하게끔 됐단 말이죠. 음. 그런 점을 저는 이제 좀 눈여겨보면서 어쨌든 윤석열 후보가 권력 분점에 대한 자기 의지를 확실하게 드러내고 있다. 음. 이것을 핵심 메시지로 저는 이렇게 대중에게 던지고 있는 것이 아닌가라는 음. 저는 분석을
1: 했습니다. 예. 그럼 만약에 집권하고 나서도 전개개평 문제도 있겠지만 네. 적어도 아마 그러겠죠 대통령은 하나 뽑아놨지만 저 대통령 할수 있겠습니까?라고 그렇죠. 하는 이 여론을 쫙 불러 일으키는 행실. 여론전여론전을 향한 저는 미리 전 음. 작업을 했다 이렇게 네. 생각하는
3: 겁니다. 자름니다 저는 두 분이 너무 여의도 정치를 오래 보셔서 <웃음> 김한길 <웃음> 네. 대표를 너무 과대평가하고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 네. 그러니까
1: 김종인 두 총괄을 과대평가하신데 김종인
3: 위원장도 네. 마찬가지인데요. 그러니까. 어 냉정하게 얘기해서 집권 후에 김한길 위원장이 됐든 김종인 위원장이 됐든 그분들이 집권한 국민의힘을 좌지우지할 수 있을 만한 영향력은 공중전으로도 없고 지상전으로도 없을 겁니다. 왜냐하면, 당선되고 나면, 이분들이 갖고 있는 마이크의 위력도 엄청 줄어들고, 음. 결국 새롭게 이제 시작하는 권력인, 뭐, 대통령 주변에, 그쪽 청와대 인수위 쪽으로 쭉 빨려 들어갈 텐데, 그때 과연 이분들에게 어떤 그, 뭐, 공간이 있을지는 글쎄요. 저는 뭐 조금 의문이고요. 또한 가지 보면, 어, 그, 김한길 위원, 특히 영남에 있는 지금 국민의힘 현역 의원들의 힘도 뭐~ 적지 않습니다 그래서 결코 제 생각에는 이분들이 음. 정계 개편을 할수 있을 정도의 정치적 공간을 열어줄 리가 없다 예 네. 네, 저는 일단 그렇게 생각이 들고 이분들이 대신에 어 냉정하게 얘기해서 우리나라가 이제 양대 정당 체제에서 민주당으로 돌아갈 수 없는 분들이기 때문에 국민의힘에서 본인들의 정치적인 어떤 뭐 최소한의 뭐 역할을 하고 싶어 하실 거고
1: 정치적 여생이죠. 네, 네
3: 약간 그런, <웃음> 그런 정도의 이제 정리하는 수순이라고 봐야 되지. 이분들 에너지로 정계 개편이 될 거다. 저는 그거는 좀 지나친 과대평가. 와, 라고 생각이자 일단 이제 두 분이
1: 당연히 반론하시고 싶으실 텐데 김준우 변호사님이 또한 냉정하시잖아요. 또 네. 찬물을 뿌리실지 더운 물을 뿌리실지 아, 못 들은 거죠.
2: 그러니까 기본은 다 하는 것 같다라는 네. 생각입니다. 전에도 한번 여기서 말씀드린 것 같은데 12 2012년 대선 때 박근혜 후보가 국민 대통합 위원회라는 위원회를 만들어서 한광옥 비서실장이랑 김경재 총재 데리고 왔단 음. 말이죠. 그러니까 호남 끌어안기를 위해서. 어 캠프에 비중 있는 어떤 위원회를 둔다 이거는 승리 공식을 위한 필수 조건입니다 충분 조건은 아니지만 음. 충분 조건이 아니라고 강조드린 이유는 김병준 김종인 김한길 이거는 반문연대요 반문연대 반문연대는 2012년에 문재인 후보가 실패했던 반 mb연대랑 비슷한 겁니다 이게 반문연대로 승리를 가져올 수는 없거든요 그러니까 기본을 깔기 위한 포석이긴 한데 승리를 위해 가는 방정식은 아니고 그냥 기본을 다 하는 거죠 그래서 그 이상 이하도 아니다라는 정도의 생각이고요 음. 다만 지금 뭐 지지율이 김종인 위원장이 복귀했는데도 정체 상황인데 그것은 아직 시너지 효과나 의미
0: 있는 메시지가 못 나가고 있다는 반증 아니냐. 저는 음. 그럴 정도로 보고 있습니다. 자, 한글 대표 나 어, 죠 천원한 변호사가 엄청 박하게 평가하네요. 제가 하려는 것보다 (웃음) 더왜냐면두 사람은 굉장히 뭔가 할 거다. 저는 (웃음) 평소에 (웃음) 저도 좀 당황했어요. (웃음) 저는 평소에요. (웃음) 아, 이거 뭐 하겠냐. 백세시대 위원회 아니냐. (웃음) 철세시대 위원회 아니냐. 구시대 복귀위원회 아니냐. 그렇게 많이 해왔거든요. 근데 그래도 조금 이제 그래도 어젠가 이제 지나가면서 봤거든요. 옆에서. 예, 이렇게 옆에 예. 이렇게 한판 찍기 하고 예. 있더라고요. 그래서 그 생각이 나서 그래서 좀잘해보시라 건데 사실 맞죠. 그러니까 이분들이 다시 정치에 복귀해서 뭐 큰일을 하기 쉽지 않죠. 음. 그러니까 그러면 이제 냉정하게 얘기하면 선거 때 잠시 일회용이다는 얘기잖아요. 음. 그렇게 얘기한 건 마찬가지거든요. 냉정하게, 네, 냉정하게 얘기하면. 호남 분들 좀 하고 뭔가 있는 것처럼 얘기하는데 네. 그때 이제 국민통합위원회도 아마 위원장 뭐 총리급인가 뭔가 그랬지만 사실 별로 한게 없었어요. 그냥 네. 자리에 그냥 네. 지키고 있는 정도여서. <웃음> 이 그걸 아는 사람들이 아마 주저하겠죠 가봐도 뭐 별거 없더라 몇 사람 이제 상징적인 사람만 몇 명이 역할을 하는 거라서 근데 이제 하나같이 다들 구시대 인물들이잖아요 음. 새 시대를 이새 시대라는 용어가 굉장히, 이게, 박근혜, 박정희 대통령한테 쓰던 용어예요. 새 시대 무슨 유신. 유신 때새 시대란 말을 썼거든요. 원래 제가 제목 찾아보니까. 붙일 때 보면
1: 기가 막히게 반대로 붙이는 경우들이 그렇죠. 많더라고요. 네. 네. 그래갖고,
0: <웃음> 아, 이게 정당? 참. 새뭐 네. 네. <웃음> 시대가 과연 맞는지. 일단 용어도 좀 그렇고요. 그다음에 네. 그 다음에 사람들도 그렇고요. 네. 그 다음에 얼마나 모일까. 그래서 저는. 어 백세 시대 계속 그랬는데 이제 철세 시대 아니야 철세 도래지 아닌가 이런 생각하죠 솔직히 예. 어, 갑자기 또셋 말로 네. <웃음> 네. 네.
3: 짧게 그래도 네. 약간 디, 네.
0: 저희 기구니까 네. 그래도 네. 좀
3: 옹호를 하자면은 철세도 살기 좋은 곳으로 옵니다 음. 네. 예. 그러니까 철세가 온다는 게 결코 아, 나쁜 것은 아니고요 네. 예네어 음. 그리고 두 번째로는 어, 이분들이 예를 들면 국민의힘의 중심부에 들어오시지 않더라도 어 자기 역할들을 할수 있는 공간이 많이 있습니다 왜냐하면 특히 국민의힘은 지난번 지방선거와 총선에서 참패를 했기 때문에 갈수 있는 자리들이 많이 있어요 지방선거에서 조금 더 역할을 할수 있고 이분들이 꼭 호남에서 당장 출마해라고 라 하지 않더라도 수도권에 출마할 수 있는 자리들이 많이 열려 있고 또 총선도 마찬가지입니다 지금 민주당 같은 경우는 될 만한 데가 다 됐기 때문에 인재를 영입해서 어디 자리를 줄게라고 하기가 굉장히 어려운 상황이에요 네 그래서 이분들이 정치적인 여생, 아, 좀 그렇지만, <웃음> 어떤 남은 역할을 하시기에는 국민의힘이 나쁘지 않다. 그리고 예. 특히 이분들 중에 좀 길게 본다면 저희 호남은 솔직히 텅텅 비어있다 해도 과언이 아니거든요. 예. 그러니까 당장 여기서 호남에서 당선이 되지 않더라도 여기서 본인의 정치적 영향력을 발휘할 수 있는 부분들이 있기 때문에 그런 점들을 찾아서 이제 날아오신 게 아닌가. 날아왔 음, 생각... <웃음> 네. 저는 그러니까 제가
4: 조금 전에, 조금 전에 말씀드렸지만 음. 이게 굉장히 전략적 조직이에요. 그러니까 저는 왜 이렇게 보냐면은 국민이 윤석열 후보에 자꾸 갖는 의아점이 있어요. 혹시 저야 정치 초년생이 저렇게 제왕적 대통령 권을 주면은 혹시 적폐 청산 이름으로또다 대한민국을 또 네, 네. 청산하지 않을까? 뭐 여러 가지 그리고 잘할까? 그여기는 그러니까 권력 분점에 대한 메시지를 이렇게 내는 거라 네. 좀 보는 거니까 네. 걱정하지 마라. 내 주변에 여러 가지 사람들로 나는 나눌 것이고 내가 집중 안할 것이고 이렇게 좀 전문가 당신 다 아는 사람들 아니냐? 이런 사람들 내 전면 써서 설쓸 테니까 날 너무 걱정하지 마라. 그런 식의 전 여론전 을 환기시키는 거라고 보기 때문에. 저는 굉장히 전략적 행보를 저는 보는 게 저는 타당하다 저는 예, 생각을 하는 겁니다.
1: 지금 심재국 님이 새시대라는 말을 라디오에서 들으니 참 꼰대 같다는 생각을 하게 되네요. 그래서 귀에 잘 걸리지는 않는 느낌이 <웃음> 있긴 한데요. 어쨌든 두 분께서 이렇게 펌프질을 좀 했더니 천안람 변호사님께서 비밀을 그냥 폭로해버리시는.
0: 여치 여행. 별거 아, 아니다. 후시대 뭐. 위원회가 지내버리는데. <웃음> 네, 근데 네.
2: 최세영평론가님 얘기하신 게 사실 흥미로운 지점은 하나 있어요. 왜냐하면 음. 김종인 위원장이 누구의 손을 들어줄 거냐가 얘기를 될 때, 뭐, 김동현 부총리랑 컨택을 하는, 뭐, 여러 가지 이제, 어 가능성의 수가 남아 있던 시절에 결국 김종인 위원장이 원하는 건어뭐 이원집정부제 내진 내각제적 개헌의 형태가 아닌가. 네. 그거에 대한 옵션을 물밑에서는 걸지 않았을까라는 추측이 사실. 가수의 견해였고 그와 관련해서 윤 후보와 김종인 위원장 간에 어떤 이야기들이 오고 갔을까 사실 그건 사실 좀 궁금한 지점이긴 한데 그게 표가 안 된다는 걸 알기 때문에 김종인 위원장도 개헌에 대해서는 직접적으로 추진한다 안다는 얘기를 가급적 회피하고 있는 것도 사실이어서 되게 핵심적인쟁점인데 드러내고 싶지 않은 그걸 최평론가님이 되게 잘 짚어주신 것 같습니다. 네, 예, 맞습니다.
1: 자 그러면 이제 뭐 연달아서 어쨌든 이게 이제 뭐 어쨌든 늘리는 플랫폼이잖아요. 그러니까 자신의 사이즈를 어쨌든 최대한 키우는 게 선거 시기에 되게 중요한 일이고 그 이후에 당선이 이후 어떻게 되든간에 기본적으로는 사이즈를 키워야 되는데. 양쪽의 이제 영입 경쟁. 이 중에서 뭐 사실은 완전한 새인물에 대한 영입은 제가 볼땐 그렇게 눈에 뭐 많이 들어가는 것 같지는 않고요. 어떤 면에서 보면은 양쪽 다 과거에 저쪽 편에 속해 있거나 우리 편이 아니었던 사람들을 다시 이제 끌어모으는 이런 쪽이 이제 좀더 중요해 보이는데. 김한길 대표의 경우도 그렇고 무소속 이용호 의원 같은 경우 호남을 보고 한 이제 국민의힘의 이제 영입이라고 볼수 있고요. 민주당 같은 경우는 김관영 체입에이두 분의 어쨌든 영입은 상당히 중요했던 부분이 있는 것 같거든요. 여기에 대해서 전반적으로 어떻게 평가하시는지 또네분 말씀 들어볼게요 뭐, 뭐가
2: 됐든 간에 이용호 의원 영입한 거는 국민의힘에선 잘한 거죠 음. 남원이 지역구고 이용호 의원이 기자 출신이시죠 네, 아마 그래서 원래 국민의당으로 처음에 당선이 되셨던 분이니까 결국 지금 남아있는 제3지대는 뭐 정의당이 움직일 리는 없으니까 국민의당 출신들을 잘 영입하는 건데 이용호 의원 한 명이라도 영입해낸 거는 국민의힘 영입 관계자가 일을 잘한 거다라고 네. 냉정하게 평가를 해야 될것 같고요 마찬가지로 최희배 의원, 김관영 의원을 민주당에서 데리고 간 것도 잘한 거죠. 네. 물론, 김관영 의원은 초선일 때는 민주당으로 군산에서 그렇죠. 당선된 분이긴 합니다. 그 후에 국민의당에서 재선까지였나요? 제가 그건 음. 지금 좀 헷갈리는데. 그리고 최희배 의원이야, 이제 국민의당에서 처음으로 국회의원을 한 경우니까 민주당 당적을 가졌던 적은 없었을 거로 보여지는데. 다만, 이제 이분 두 분이 그 연구소를 하나 만들어서 지난 여름에 이제 대선 정책 자료집 600페이지 짜리인가를 네. 만들었는데 김성식 전 의원이랑 같이 네. 했었죠. 근데 김성식 전 의원까지 이제 못 끌어들인 게 민주당 입장에서는 조금 많이 아쉬울 거다라는 거고 김성식 전 의원 본인은 양쪽에서 다 제안이 왔는데 이제 어 그런 것보다 좀 국가의 그랜드 디자인을 정치권이 잘 그려달라 자기는 안 가겠다 이렇게 또 SNS 메시지를 또 남겼더라고요. 그래서 아마 이후라도 김성식 전 의원이 뭐 민주당이든 국민의힘이든 영입되는 일은 없을 거라고 보여지긴 합니다. 음.
1: 네. 이용우 의원은 경영심은 정치부 기자 출신이라고. 네. 말 어, 얘기가 나오네요. 어, 그러면 어쨌든 양쪽 다 굉장히 높은 평가를 해 주셨기 때문에 저는 박노민 말씀드리고.
4: 저는 그 이제 국민의힘에서 이용호 의원을 어렵사리 영입했잖아요. 사실 이제 이용호 의원은 이제 민주당 쪽에 오퍼를 했는데 네. 이제 당내 사정이 있었으니까 어쨌든 그렇죠. 뭐 이렇게 이쪽로 왔죠. 왔으니까 어떤 상징성이 있었냐 그러니까 호남의 일자리 고속교도가 생긴 거예요, 전북에. 그러니까 양쪽을 통틀어서. 그러면 반문연대 플러스 호남 끌어안기가 모양새가 딱 갖춰졌단 말이에요. 그여기 그러니까 바로 맞불로왔어요 이제 김관영 최희배 의원은 전 의원은 뭐냐. 중도 무게파 전문성이라는 약간의 음. 상징성의 세계가 보리는 그렇죠. 사람들이니까 민주당은 바로 여기서 진보 대통합이라는 그, 맞상대 프레임을 짜, 딱 짜서 들이댄 거죠. 그러니까 그런 점에서 놓고 보면은 어쨌든 이 승부는 굉장히 좀 말하자면 누구 한쪽에 우열을 가리기 어렵게 약간의 무승부적인 성격을 갖는 영입, 영입이 됐고 그다음에 지역 구도나 혹은 진보대통합 이런 구도로 해가지고 자기네들이 지향하는 어떤 선거 컨셉을 정확하게 보여주는 그런 사례로 저는 평가하고 싶습니다.
1: 그런 뭐 진보까지는 이 모르겠지만 개혁 성향, 그렇죠, 예, 개혁 예, 그렇죠. 라인 전문성, 뭐 이런 정도 무게파 예, 그 정도. 그래서 이 이름을 딱 듣다 보면 저는 뭐 정치 비, 비평을 하는 사람은 아니긴 하지만 요런 케이스들, 이 양쪽에 이용 의원이나 이런 체이베 의원이나 이런 식의 케이스들을 보면아 이거는 꽤 도움이 되겠는데 네. 이런 생각을 확하게 만들긴 하거든요.
3: 그래서. 네, 저도 김관영, 체이베 이두 분은 사실은 네. 의정 활동도 굉장히 열심히 네. 하시는 분들이고 뭐 정책통으로 알려져 있는 분들이기 때문에. 민주당에서 잘만 뭐 뭐랄까요? 활용을 한다면 음. 좋은 뭐 영입이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어 방금 김준호 변호사님 말씀하신 부분은 저도 동의합니다. 김성식 음. 의원까지 갔다 그러면 그렇죠. 조금 더 파괴력이 예. 컸을 텐데 거는뭐 예. 민주당 입장에서는 조금 아쉬운 부분일 거고요. 다만 이게 뭐 무승부다라고 얘기하면 저희가 좀 섭한 것이 음. 이영호 의원 그 현역이지 않습니까? 예.
0: 현역이. <웃음> 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 예또그아
3: 실제로 저희가 <웃음> 저, 예, 전남 전북에 <웃음> 뭐 광주 포함해서 예. 기초광역의원도 하나도 없어요. 예. 그러다 그런 상황에서 현역 국회의원이 한분 생긴다라는 거는 예. 저희 입장에서는 어마어마한 일이거든요. 예.
1: 피열장보다 광 하나 갔다 아, 약간의 <웃음> <저희는> 뭐 <웃음> 생각이 들기 때문에 예.
3: 또 지금 저희가 이렇게 되면 굉장히 좋은 것이 현역 의원까지 옮긴다라는 시그널이 나오게 되면 기존의 국민의당에서 활동하셨던 다른 분들도 별로 큰 부담감 없이 새시대준비위원회나 이런 쪽으로 들어오실 수가 있게 되는 또 그런 파급 효과까지 있기 때문에 뭐. 음. 뭐 굉장히 잘된 영입이다. 뭐 저는 그렇게 생각이 됩니다. 네, 굉장히 여유 있게 자기들이 더
1: 잘했다. 이런 얘기를 하셨어요.
3: <웃음> 아니,
0: 현영 의원이라 그러니까 저는 좀 디스를 안할 수가 없는데. <웃음> 예. 예. 왜냐하면 이분이 원래 뭐 민주당 쪽은 아니었어요. 그런데 음. 그렇죠. 원래 예전에 세천년 민주당 옛날 탄핵 참여했던 당에 좀 있다가 국민의당 갔다가 지금 이제 무소속으로 신분이 있었는데 예전에 미... 그, 호남 쪽 생각해보면요. 우리 천 변호사에 있는 순천 같은 경우에는 이장윤 변호사가 당선도 됐습니다. 거기서. 음, 그렇죠. 그리고 정은천 장관도 네, 전주에서 당선이 됐었죠. 네. 근데 이분은 이제 어찌 보면 이제 국민의힘으로 당선된 분은 아니고 무소적으로 음. 본인으로 돌파한 부분인데 사실은 예전에도 뭐 선거 당선대까지 분들도 있었고 여기서 뭐 정치 기반을 닦았었거든요. 그렇게 본다 그러면 지금 이제 어찌 보면 이제 영입인 이루여서 글쎄요. 뭐 지역 저도 여론 들어보면 사실 반발도 굉장히 많습니다. 음. 왜냐하면 민주당에서 안 받은 게 아니거든요. 민주당 네. 지금 아시겠지만 예전에 국민의당 갔던 사람들 다 들어와라. 지금 뭐 대선에 급하기 때문에 예전처럼 뭐 예전에는 1년 내에 뭐안 되고 여러 가지 조건을 걸었어요. 근데 지금 그거 없거든요. 그러니까 다올 사람 다 와라 이거예요. 그니까 본인도 우리가 노한 no 게 아니라 본인이 선택을 한 거죠. 음. 선택을 한 건데. 어, 현역 한 분이 그러면 한마디로 얘기하면 이제 전 의원 두 분보다 더 낫냐 <웃음> 이렇게 뭐, 되는 거라서 요 예, 예. 예. 제가 보기에는 뭐 그렇게 평가할 수 있는 건 아닌 것 같고. 예. 현실적으로 말씀,
1: 뭐 조직이 간다
0: 뭐 이런 느낌겠죠 예. 그렇죠. 아, 예. 조직이 안 와요. <웃음> 그 밑에 시도 의원들이요. 시도 의원들이 항의성문 시도 의원들이 항의, <웃음> 예. 항의 저해 가지고 예. 오히려 성명서 내고 막 이랬어요. 예. 그러니까 제가 보기에 따라갈 분은 거의 없을 거다. 라러고 인간적인 는 물론 이제 뭐 군산분이시잖아요. 군산에서 당선도 됐었지만 아마 정치개혁 쪽으로 좀 하실 것 같고 최입 의원은 아시다시피 뭐 비례대표였지만 정책 쪽으로 역할을 하시는 분이잖아요. 당장 나오시면서 어김정인 비대위원장하고 경제민주화하고 토론해보자. 아이 그 얘기 너무 고왜냐면김정인 네, 예, 예. 비대위원장을 누가 과연 상대할까 이런 생각이 많았거든요. 음. 근데 최입 의원이 어쨌든 던진 거잖아요. 정책적으로 던진 거라서 저는 뭐 경제민주화 아니면 정치개혁 이런 데좀 맞는 분들을 모셔왔다 이렇게 음. 평가하고
1: 싶습니다. 네, 자 그럼 1부 마치기 전에 어 간단하게 한 1분 정도씩만 여론조사 추이에 대해서 어떻게 보시는지에 대한 나름의 해안들을 좀 들어보고 싶어요. 네. 지금 여러 가지 뭐좀 복잡하게 이제 내용이 나오고 있는데 추세는 어쨌든 있긴 있어서 일단 최우선표면.
4: 네네, 그 저는 음. 어쨌든 추세를 놓고 보면은 음. 어 이제 윤석열 후보가 이제 다시 안정권에 접어들었 그러니까 그 하락세를 이제 멈췄다라고 네. 보고, 이재명 후보는 반사 이익은 누리긴 했는데 조금 더 추진력을 가지려면은 네. 시간이 더 필요하겠다, 아니면 이슈 전환 필요하겠다. 다만 저는 이제부터 윤석열 후보가 떨어지는 이제 추락폭은 맞고 여기서 이제 다시 또 반등을 치려면은 저는 이제 슬로건부터 바꿔야 된다고 생각해요. 네. 국민이 불러낸 대통령 이제 이런 거 있잖아요. 선대출범으로 의 끝났어요, 약효 끝났어요. 누가 불러서 나왔다 이런 얘기 이제 하면 안 됩니다. 누가 불러서 나왔다 이런 얘기는 이제까지 윤석일이 보여줬던 뭐 공정 상식 뚝심, 자기가 이제까지 컸고 인정받았던 브랜드들을 이제는 자기가 그걸 정책으로 내놓고 자기 슬로건으로 내놓고 자기 방향성을 내놔야 돼요. 음. 그러지 않으면 은이 반등이 새롭게 동력이 안 생겨요. 그러니까 그런 점에서 놓고 본다면 은 이재명 후보는 지역을 아마 살살시 훑으면서 이제 아마 그 거의 뭐이 보병전을 전개할 겁니다. 그렇다면 윤석열 후보는 지금부터 보여줄 거는 아 누가 불러서 나왔으니까 나나해 주세요 이런 것들에서 벗어나서 내가 뭘 정확하게 지향하고 있는지 그 포인트들을 집어냈고 대중의 공감을 받는 게 그게 저는 이제 80일 정도 남은 선거의 키포인트다. 고맙습니다.
1: 예. 하락세는 멈췄다. 다만 예. 반등할 수 있을지는 모르겠다. 자 그러면 심상정 후보는 워낙 답보 상태이긴 해가지고 좀 답답한 면도 있는데 어떻게 보시는지 김진우 군. 보 심상정 후보여. 쉽지
2: 않죠. 그 전체적인 상황. 전반적으로. 그러니까 안철수 후보랑 둘이 만나서 얘기를 한 거는 결국 뭐 결선 투표제 정도만 메시지였던 거잖아요. 그러니까 그 외에는 사실 아직 그 크게 쟁점되는 게 많이 없는 것 같고 물론 이제 뭐몇 가지 정책을 얘기를 하시긴 했지만 그래서 그거가 지금 과연 헌법 개정 사항인지 법률 개정 사항인지 좀 애매하지만 국회 정계특위가 이제 내일 정식으로 출범을 음. 합니다. 이제 공, 그, 보고, 상관이 보고받고 그래서. 그전개 특위에서 새롭게 어떤 선거제도 개혁 특히 지방선거 선거제도 개혁과 관련해서 특별한 좀 얘기들이 나올지 말지 그것들이 대선에 어떤 중간에 합종연에 영향을 미칠 예. 수 없을지 그게 아마 지금 봐야 될 관전 포인트가 아닐까 싶습니다 음,
1: 예자 그러면 이제 또두당 얘기 들어보죠 국민 네, 지금,
3: 그, 양쪽 모두, 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 일단은 최악을 피했죠. 어, 뭐, 김종인 위원장이 만약에 바깥에서 막 저격하시고 음. 이준석 대표가 어, 지금 뭐 어디 강원도가 있고 이랬으면은 네. 아마 끝없이 떨어졌을 텐데 지금, 어, 조금 반전의 모멘텀은 마련했고요. 근데, 어, 양당 모두 좀 인재형입 관련해서 잡음이 나오면서 음. 조금 더 상승세를 탈수 있었던 것이 좀 꺾인 부분들이 있는 것 같고. 근데 이재명 후보는 제 생각에는 지금 정권 재창출을 원하는 분들은 거의 다 결집해 놓은 상황인 것 같아요. 네. 여론조사 지표상으로 도 봤을 때. 근데 그걸 넘어서서, 어, 정권 교체를 바라는 분들의 표를 많이 가져갈 수 있을 것인가. 근데 음. 지금으로서는 그렇게 보이지는 않아서, 윤석열 후보가, 아, 김종인 위원장 말대로, 어, 큰 실수를 하지 않고 전권 교체를 바라는 분들이 열망만 담을 수 있다면은 그래도 음. 안정적인 리드를 어, 유지하지 않을까? 일단은 그렇게 전망이 됩니다.
0: 네. 청변호사님. 청변호사님 정확히 얘기하는데요. 그러니까 민주당 네. 입장에서는 가장 뭐이 핸디캡이 이제 전권 교체론이 높다는 거죠. 네. 근데 그 부분이 이제 결국은 지금 50대 중반에 왔다 갔다 하고 있잖아요. 음. 근데 재창출 여론은 뭐 40대 정도라는 네. 만에 약 격차가 한 10에서 15% 나는데 그거를 일단은 전권 교체론은 일단 50 4 0대로 낮추는 게 중요하고 음. 그다음에 그 격차를 한 자릿수로 음. 낮추는 게 중요한데 근데 최력은 여러 보면 항상 그걸 많이 봐왔거든요 정당 지지율 문재인 대통령 지지율 이재명 후보 지지율 근데 어제오늘 이렇게 조사를 보니까 물론 뭐~ 정확하게 극복한 건 아니지만 조금 앞서기 시작했다 당 지지율보다 더 나오고 문재인 대통령 지지율보다 더 나온다 그리 굉장히 거. 중요합니다 네. 왜 그러냐면 이게 결국은 자기 권력이라는 거는요 현재 정부하고 어느 정도 어~ 앞서 나갈 수밖에 없어요. 그틀 그 안에서 절대 극복 못합니다. 우리가 뭐 노무현 대통령 사례, 박근혜 대통령 사례 보는 것처럼 어느 정도 차별화라든지 어느 정도 어쩔 수 없거든요. 계속되는 건 원하지 않아요. 국민들이 새로운 정부를 원하기 때문에. 근데 그런 신호가 나왔다. 그러니까 당 지지율, 문재인 대통령 지지율보다 높게 나왔다. 거기에 저는 아마 좀 의미를 두고 싶고. 결국은 정권교체 여론을 좀 낮추려면 민주당의 혁신, 개혁. 그래서 이제 지금 얘기 나오는 아마 저는 종로도 무공천할 가능성 이 있다고 보여요. 음. 지금 왜냐면 다섯 개지만 저희들이 귀책사유는 이게 귀책사유인지 아닌지 모르겠지만, 네. 근데 청주라든지 뭐 안성, 저 안성 같은 경우에는 뭐 선거법이니까 당연히 귀책사유가 맞는데 종로는 사실은 이게 귀책인가 아닌가는 좀 애매하거든요. 음. 뭐, 뭐좀 부정부패 이런 게 아니니까 법 위반도 아니고. 근데 종로는 당연히 서울 선거 염두에 두는 거예요. 지금 음. 서울이 지금 지지율 격차 가 있기 때문에 그래서. 민주당이 오만하다. 저렇게 이석도 많이 가셨는데 국회의원 뭐 중간에 사퇴하는 사람도 하나도 없고 그냥 계속 가겠다는 거아니야 이런 의미가 있어서 아마 이런 그런 고민 끝에 나온 거라 아마 만약에 뭐 원칙대로 하겠다 이런 기조도 좀 있는 것 같아서 음. 저는 그렇게 된다 그러면 뭐 지금 40% 겨우 찍었는데 이 중반까지도 갈수 있지 않을까 이렇게 음. 기대하고 있습니다. 네.
1: 후보의 역량으로 뭔가를 해볼 수 있는 길이 그래도 조금씩 보인다. 라고 하는 정도의 평가까지 좀 들어봤고요 뭐더 들으면 재밌긴 하겠습니다 뭐 2부에서 또 논의할 것들이 좀 있기 때문에 1부는 여기까지 한번 해보도록 하겠습니다 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 정치의 재구성 함께하고 계시는데요. 전 정의당 혁신위원이셨던 김지우 변호사, 최수영 시사평론가, 전 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하은 변호사 그리고 더불어민주당 선대위 대변인 신현금택 변호사 이렇게 네분 함께하고 계십니다. 자 지금 이제 대선 후보 배우자 관련된 이야기인데요. 어 이게 뭐 내부에 어떤 논란들이 있다라는 걸 일단 접어두고래도 어쨌든 상반된 행보가 나타나고 있는 건 분명한 것 같고 이재명 후보 부인인 김혜경 씨의 행보가 최근에 부쩍 주목을 받으면서 플러스 요인으로 작동한 듯한 느낌은 주는데 김건희 씨의 행보는 마이너스인지는 모르겠지만 적어도 최근에 어떤 모습상으로 봤을 때 이렇게 뭔가 더해지는 모습, 모습으로 가고 있는 건 분명히 아닌 것 같아서 일단 어떻게 보시는지 네분 간단한 얘기들을 한번 좀 들어보죠 최수형 평론가님부터.
4: 그러니까 저기 국민의힘에서는 그러니까 지금 김건희 배우가 그러니까 김희 후보의 배우자 김건희 씨의 등판이 네. 더 이상 그 변수가 지금 이렇게 안정적 기조를 유지하는 데서 변수가 등장하는 건 별로. 좋다 그러니까 별로 네. 뭐 도움이 안 된다 이렇게 판단한 거 같으니까 그거는 내부 사정은 저도 모릅니다 등판하는 아저 지금 외부에 그러니까 밖에 노출하지 않은 이유는 저는 모르겠으나 그럼에도 불구하고 어쨌든 저는 민주당이 이제 이 말씀을 제가 먼저 드리고 싶은 게 민주당이 이제 김혜경 여사를 함께 김혜경 씨와 함께 이렇게 후보가 동행하면서 보여주는 것으로 그것을 이제 대중의 메시지를 보내야지 김건이 나와라. 뭐 혹시 뭐 건진요? 뭐 이거 음. 뭐 거인의 진실을 네. 요구합니다. 이런 이야기들 도움이 안 된다. 왜냐하면 제가 2010년 미국 대선을 보시면 잘 느끼실 겁니다. 그때 어 공화당 후보였던 트럼프를 향해서 굉장히 공격을 민주당의한 포인트가 뭐냐 멜라니아 여사에 대해서 공격을 했어요. 슬로베니아 출신이고 혹시 트로피 와이프 아니냐? 중년 남성의 그냥 옆에 있는 그 상징물 아니냐? 하면서 아주 가부장적 시각을 들으면서 공격을 했거든요. 결과는. 멜라니가 변수가 안 됐어요. 트럼프의 당선이 났어요. 오히려 거꾸로 여론은 어떻게 됐느냐. 야, 패밀을 얘기하는 민주당이 이런 공격할 수가 있어? 오히려 위선이 드러난 선거였거든요. 그러니까 저는 민주당의 캠페인은 김혜경 씨를 계속 드러내고 같이 함으로써 대중의 공감을 받는 건 좋은데, 김건희 씨에 대해서 공격 포인트를 집중하면 오히려 그것은 부담과 역풍이 될 수도 있다. 라는 점을 캠페인 전략으로 좀 삼았으면
2: 좋겠어요. 네. 김준우 의원님. 저도 뭐 음. 최세형 평론관님이랑 정확히 똑같은 입장이라서. 네, 그럼 더만 보태. 보 (웃음) (웃음) 어쨌든 어 그몇 개는 뭐 공격 포인트를 남겨둘 수는 있죠. 뭐뭐 경력 위조 문제, 학력 음. 위조 뭐 문제라든가 몇 가지 아니면 이제 장모 리스크라든가. 그 정도까지만 음. 그치면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 그리고 어, 지금 부족한 거는 대장동 이슈를 어떻게 극복, 극복할 것이냐, 음. 부동산 문제, 그러니까 부동산 가격 상승, LH 사태, 대장동 이세 개의 부정적 키워드가 시너지 효과를 일으키면서 사실 이재명 후보의 어떤 골든 크로스나 이런 거를 제약하고 있는 거거든요. 뚫어야 될 지점은. 거기서 어떻게 정면으로 마주할 거냐지 다른 변화구로 이게 승부가 나는 게 아니다 이런 생각이 음. 듭니다. 이게 참두 가지는 분리해 봐야 되는데 예를 들면
1: 서로 경쟁하는 정당이 상대의 약점을 공격하는 방식에 대한 냉정한 판단도 필요하고요. 동시에 이제 분리해야 되는 건. 어 실제로 들여다봐야 될 것들 있잖아요. 사실은 말하면 이제 대중들은 봐야 될 문제들이 있는 건데 이두 가지가 어정쩡하게 좀 섞여버린 것 같다라는 그런 생각이 좀 들어서 한번 말씀 주시죠.
3: 네, 저도 일단 그 김혜경 씨께서 그 이재명 후보와 함께 동행하고 이런 모습은 제가 봐도 좋아 보입니다. 그러니까 음. 이재명 후보가 아, 조금, 뭐랄까요, 어, 완고하거나 좀 강한 이미지를 갖고 계신 부분이 있는데 그 부분을 뭐잘 보완하는 부분이 분명히 있는 것 같고요. 근데 그런 플러스적인 요소를 넘어서서 이제 김건희 씨에 대한 네거티브는 별로 효과가 없다라는 거는 저도 당연하게, 당연하다라고 음. 생각합니다. 이제, 어, 김건희 씨의 비호감도가 높아진다고 해서 이게 바로 후보의 비호감도로 높아진, 그 연결되는 것은 아니거든요. 오히려, 섣부르게 뭐 외모 관련해서 막 얼굴 평가 이런 공격 같은 거 하다가 그게 더 어떤 민주당 전체의 비호감도를 높일 수 있는 부분이기 때문에 조금 조심할 필요가 있고요. 또한 가지는 국민의힘 입장에서 보면 김건희 씨가 등판을 언제 할지는 뭐 아직 내부적으로 조율된 건 아닙니다. 뭐 들리는 얘기에 의하면 그 정인이 일주기에 뭐 이제 거기에 이렇게 좀 방문하면 어떻겠느냐 라는 아이디어가 나왔다가 김건희 씨가 아, 그거는 정인이의 사건을 겪은 분들에게 예의가 아니지 않냐. 오히려 본인이 주목을 받으면 어떡하냐라는 뭐 얘기를 했다고도 하는데, 뭐 어쨌거나 이런 얘기를 또 언론에 공개할 정도로 김건희 씨에 대한 우호적인 이미지를 만들려고 이제 국민의힘 선대위 입장에서도 여러 가지를 시작하고 있는 거죠. 음. 아, 그럼에도 불구하고 저는 제 개인적인 바람으로는. 사과할 부분은 좀 확실하게 사과하고 네, 네. 어, 그다음에 이제 네거티브 뭐 의혹 제기에 대해서는 확실하게 싸워야 된다라는 음. 생각이고 뭐 학력이나 경력 이런 부분에 대해서는 좀뭐 겸허하게 사과하는 모습을 보여주는 것이 오히려 국민들에게 더 이미지를 높일 수 있는 부분이 아닌가 하는 생각이 저는 못뭐 듭니다.
1: 네, 그 학력이나 경력이나 뭐 도이치모터스 관련된 문제라든가 또는 뭐 장이, 장모에 관련된 문제라든가 이렇게 이제 공생활에 연관된 영역들에서 이제 국민의힘이 보이는 태도는 뭐냐.
0: 이 부분이나 네. 지적을 해 주신 그 것그 부분도 당연히 검증의 음, 대상이 되는 거죠. 예, 네. 알겠습니다. 황금택 네, 변호사님. 이게 뭐 어려운 문제인데요. 근데 음. 저는 뭐세 분하고 생각이 조금 다릅니다. 왜 그러냐면 음, 우리 선거법에 어떻게 되어 있냐면 허위 사실에 이런 게 들어있어요. 명시적으로 되어 있는 게 출생지, 가족관계, 신분, 직업, 경력, 재산, 행위, 뭐 소속 단체, 지지 여부. 이렇게 네. 예를 들어놨거든요. 네. 그다음 에등 쉽게 얘기하면 신분이나 직업 같은 거 있잖아요. 가족관계, 그다음에 경력 이런 게다 허위사실의 중요한 요소로 들어있는 거예요. 이런 게 이제 검증 대상이 되는 거죠. 음. 뭐 행위도 물론 들어있습니다만. 근데 저도 뭐 예를 들어서 그분이 뭐 이름을 바꾼가 막이 있어 아, 많이 하잖아요 제 주변에도 많고 뭐 설명할 수 있죠 그다음에 뭐 결혼 전에 뭐 어떤 사람들 만나고 아무 중요하지 않죠 뭐냐면 뭐 결혼했다가 이혼하는 사람도 있는데 근데 이제 문제는 이런 거죠 만약에 그 만나는 사람들이 어~ 예를 들어서 뭐 검사인데 그 사람이 예를 들어 어머니 뭐 장모와 관리 이렇게 어머니겠죠 당시 어머니와 동업하는 사람들의 어떤 그런 관계에 관여했다 그 뭐냐면 피해자들이 주장하고 있으니까 고소하는 사람들이 어, 김건 씨와 관련된 뭐 검사들이 관여해서 본인들이 그런 피해를 입었다 주장하고 있거든요. 근데 이건 단순히, 그냥 단순히 뭐 개인적인 사적 영향은 아니라고 보이고, 그 다음에 이제 학력 경력 얘기하는데요. 사실은 학력 부분에 대해서는 뭐 논란이 많죠. 근데 뭐 확실하게 100% 이런 건 아니지만 조금씩 조금씩 이제 한게 있었는데, 이 경력 부분이요. 우리가 보통 경력하면은 어느 회사에 다녔다. 그러면 내가 어떤 단체에 속해 있었다. 이게 경력이거든요. 네. 그러면 김원 씨 같은 경우는 이게 뭐가 문제가 되냐면, 그럼, 우리 코바넷 컨텐츠를 설립해서 전시를 한건 알아요. 그러면 그건, 그건 다 공개된 거니까. 그럼 그 이전에 뭘 했느냐. 이제 그 문제가 되는 거거든요. 그, 그거는 제가 보기에 당연히 검증이 포함된다라고 보고, 지금 신분도 얘기가 나오는 게, 사실은 신분이나 가족 관계 부분도요, 사실 어, 이게 이제 본건 시대 아니냐 그럴 텐데, 이게 또 문제가 되는 겁니다. 예를 들어서 어떤 관계냐. 친척 관계냐, 인척 관계냐, 이런 걸 얘기하거든요. 는 여기서 또 신분이라는 게 우리 과거처럼 뭐, 뭐, 이런, 그런 신분을 얘기하는 네. 건 아니에요. 본인의 어떤 지위를 얘기하는 거라서. 저는 최소한 공기선거법에 나온 거에 해당되는 것들은 당연히 검증 대상이 된다고 보고. 음. 국민들도, 어, 당연히 이제 부, 인은 검증 대상이라고 봐요. 근데 거기에 쟁점은 사생활과 관련된 걸 포함될 거냐, 안될 거냐. 그니까 음. 검증해야 된다는 건 제가 보기에 오늘도 저, 여론조사 보니까 한 80% 넘는 것 같은데. 근데 실제로 이제 사생활은 포함되지 않아야 된다는 게 많더라고요. 근데 문제는 이거죠. 뭐가 사생활이냐. 그래서 제가 예를 들은 거예요. 이런 예, 것들은 예. 법에 있는 거다라고 들은 거라서 제가 보기엔 뭐 법에 나온 정도는 당연히 검증 대상이 될 수밖에 없지 않은가 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 예. 예, 지금 이제 조건이라고 하는 게 그거 같아요. 아까 다들 잘 지적해 주셨지만 예전에 보궐선거 때도 비슷한 모습들이 있었는데 민주당이 상대당의 약점이라고 생각하는 걸 직접 공격하는 건 별로 효과가 없었거든요. 오히려 안 좋았던 측면도 좀 있었고 근데 이제 대신 이제 반대되는 케이스 같은 경우에 막 예를 들면 지금 이제 그 김건희 씨 같은 케이스가 김혜경 씨에게 만약에 더씌워진 의혹이었거나. 문제였다면 현재 의 지형은 꽤 달랐을 것 같은 느낌이 든단 말이죠. 아무래도 여당이라서 더 그런 면도 좀 있을 거고. 그래서 이게 어떻게 이제 풀어나가는 것이 맞는가. 정치 전략과 또는 별개로 이제 선거 과정에서 어떻게 푸는 것이 맞는가. 이제 이런 궁금증 같은 게좀 있거든요. 어떻게 보세요.
4: 저는 김건희 씨가 이걸 문제를 피해갈 수는 없어요. 선거 기간 예. 남은 80일 동안 아무렇게 안 하고 할 수는 없어요. 그러니까 다그협의호사님 말씀하신 대로 거기에 대한 일정한 자기 소명을 내놔야 돼. 내놓지 않고, 천, 네. 이건 뭐 천안, 천문사 교도 말씀하셨으니까 네. 저는 그건 당연한 전략이라고 보는데 저는 이 타이밍을 지금 한번 보고 있는 것 같아요. 제, 제, 제가 만일 그 전략가라면 저는 이렇게 할것 같다는 생각이 음. 듭니다. 노출을 시키되 언론이 요구하는 노출을 안 하고 음. 여기서 자발적으로 제공하는 노출, 이른바 정말 그언론의 자기의 동선을 제공하지 않고 자명하다가 자연스럽게 일반인에게 노출되면서 그 뉴스가 거꾸로 미디어로 흘러가게 하는 방법으로 네. 저는 자연스럽게 노출하면서 그게 계기가 되면서 나와서 본인이 소명할 수 있는 소명들을 하나둘 하나둘 하고 재판관은 별도로 음. 얘기하면서 감성소고를 하는 게 저는 음. 앞으로 김건희 씨가 갈수 있는 역할이라고, 갖고 있는 그런 저는 그렇게 가는 방향성을 네. 좀 고려해 보는 게 좋겠다 생각하고 민주당은 그런 거죠. 그러니까 민주당은 저는 김, 그 김, 김혜경 씨가 사실은 그동안 뭐, 이른바 해경궁 혹시 놀란서부터 엄청나게 그렇죠. 많은 검증과 또 대중 노출 을 거치고 또 실제로 어떤 그뭐 방송이라든가 예능 영역에서도 많이 나왔기 때문에 저는 이제 김혜경 씨는 오히려 거꾸로 지금 이 부부 간의 아주 그 캠핑, 캠페인, 공동 캠페인이 더 이상하게 혹은 말하자면 너무 연출된 것이 아니야 라고 대중에게 오히려 비춰져서 역, 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 기능이 되지 않도록 음. 오히려 관리하는 게더 중요한, 중요한 거고, 김건희 씨는 좀 그렇게 말하자면 로키로 가되 음. 적절한 시점에 어떻게 대중에게 노출시키냐, 그 부분을 정말 고민할 시점이 많다라고 음.
1: 저는 생각합니다. 어쨌든 다뤄줄 수밖에 네, 네. 없는 타, 다뤄수 거니까 다뤄지는 다뤄수 다뤄수 방식을, 방식을 잘 선택해야 되는데 네, 네, 그렇습니다. 네. 요즘식으로 얘기하면 꾸안꾸네요. 네, 그렇죠. 그러니까 꾸민도 남꾸민도 타해서 가야 된다. 그러면 서 저는 우리
0: 많이 얘기하는 얘기예요. 우리 천 변호사하고도 얘기하는데 그런 식으로 약간 간접 노출 생각할 수 있을 것 같고 지금 사실은 김혜경 여사 같은 경우에도 그런 고민이 있죠. 같이 다닌 것도 있는데 예전에 김정지 여사 호남 다닌 것처럼 별도로 다니는 것도 하나의 방법이다라고 생각하고 있거든요. 실제로 그런 얘기도 나오고 있어서 사실은 이제 같이 다니는 건는 당연히 이제 상대 후보를 어느 정도 생각하는 거잖아요. 네. 근데 그거는 네. 제가 봐도 어 우리 쪽에서 쓸수 있는 카드가 많지 않다 그러면 음. 별도로 다니는 것도 낫다, 라고 음. 보니다 네. 네. 네, 맞습니다. 그래서
3: 네. 저는 그 김건희 씨가 자맹을 해서 언론에 노출시키는 전략으로 한다면은 제가 또그분야의 제일 전문가이기 때문에 <웃음> 순전에 <웃음> 한번 오셔가지고 네. 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 또 아, 그 비슷한 그렇습니다. 동선을 한번 해도 좋을 것 같고, 네. 근데 저도 현 변호사님 방금 말씀하신 게 맞는 게 저는 뭐 김혜경 씨가 이제 이재명 후보와 동행하는 스케줄을 많이 하는 것이 뭐 당연히 좋다고 생각하지만 음. 이게 점점점 민주당에서 음. 김건희 씨에 대한 공세를 하는 것과 맞닿아서. 약간 김건희 씨 보란듯이 같이 다니는 게 아닌가라는 예, 느낌을 예. 줘요. 그러니까 같이 다니는 것 자체가 김건희 씨에 대한 저격이 아니냐라는 네. 생각도 들수 있기 때문에 현변호사님 방금 말씀하신 것처럼 조금 완급 조절도 하고 따로 스케줄도 하시고 이런 식으로 하는 게좀더 낫지 않을까.
1: 음. 그런 생각도 듭니다. 근데 뭐 정치라는 게 어차피 이미지라서 예. 사실은 뭐 원래는 자연스럽게 두 분이 같이 나오는 음. 게 맞는데 한쪽에서 그 못끌어다 보니까 오히려 반대쪽의 눈에 보기에는 너 노린, 노린 거야? 이렇게 해서 역효과가 있을 수 있다. 뭐 이런 원래 정도인데. 같이 다니는 게 정상이죠. 그렇죠. 같이 네. 다니는 게
0: 정상이고 또 어, 예전에 선거에도 보면 같이 다니는 것보다는 각자 다니는 경우가 더 많아요. 네. 역할이 약간 다르거든요. 그렇죠. 후보는 나가서 직접 만나고 연설하고 이러지만 부인들은 가서 좀일대일로 사람들 만나고 아니면 뭐 봉사활동하고 있기 때문에 그게 저는 꼭 좋은 거 같지는 않은데. 하지만 음. 그것도 약간 가부장적인 요소가 있어요. 그렇죠. 분명히 네. 있는데 그래도 실제로 그렇게 해왔거든요. 네. 그러니까. 같이 다니다가 별도로 가는 형태가 제가 보기엔 뭐 약간 그동안 관행처럼 되지 않았나 네. 봅니다.
1: 그런 거 보면 이제 심상정 후보의 배우자에 대해서는 <웃음> 얘기가 안 나오죠. <웃음> 가끔
0: TV에 나오잖아요. <웃음> 네. 네. 배우자 없이도
2: 박근혜 대통령도 대선에서 이겼잖아요. 네. 그러니까 뭐 이게 리스크만 안 되면 되는 건데 리스크가 되진 않으니까 이제 뭐 심상정 후보 같은 경우는 배우자 리스크는 없지 않습니까? 배우자 리스크가 있는 후보가 둘인지 하나인지는 정치적 견해에 따라 다를 텐데 예, 예. 어쨌든 그 이게 가지는 비중이 완전히 없다고는 말 못하겠지만 어쨌든 결정적인 부분은 저는 아닐 것 음. 같아서 그각 캠프에서 신경 쓰는 비중을 잘 조율하는 것도 되게 중요할 것 같다는 생각이 들고요 저는 그냥 그 사전 녹화 아니니까 그러니까 그 식으로 사후 보도자료를 뿌리는 방식이나 가급적 발언하지 않고 얼굴만 내비치는 방식이 꼭 김건희 씨한테 좋을까는 잘 모르겠어요. 이번에 강원도 번영회 사건을 음. 보면 거의 얘기만 듣고 바로 이제 가버리거나 사진만 찍고 가버리는 식으로 윤석열 후보가 하면서 오히려 약간 어, 해프닝 아닌 해프닝이 좀 됐잖아요. 음. 그래서 어, 그냥 진솔하게 자신이 약간 억울한 건 억울한 거, 자기가 부족했던 건 부족한 거는 뭐 인별그램이든 뭐든 그렇게 좀 사과하는 스탠스를 좀 취하고 뭐 끝까지 안 나타날 수도 있다고 생각해요 저는. 그것도 네. 하나의 방법이다.
1: 네. 네. 0 5 6사님께서 이재명 후보 부부는 너무 쇼하는 것처럼 보여서 볼 때마다 민망스럽습니다라는 의견 주셨고요. 또0 6사고님은 국민의힘 모든 인사는 국무를 뽑는 선거가 아니라고 하지만 배우자가 대통령 당선되면 호칭이 다를 뿐이지 그냥 국무가 되는 거 아닌가요? 당연히 검증해야죠라는 말씀도 주셨는데 자이 발언도 좀 중요한 것 같긴 합니다. 그니까 지금 이제 이수정 교수가 발언한 거에서 나왔던 거죠. 이게 국무뽑는 선거냐 적절한 내용이었다고 보세요.
4: 저는 사실 음. 이 부분에 대해서는 우리 사회가 벗어나지 못하는 하나의 불편한 진실에 갇혀있다고 생각하는 게 네. 우리 우리가 보면은 대통령이 어떤 위기 상황에 오잖아요. 대통령이 어떤 위기 상황은 호불호의 관계없이, 진영 호불호의 관계없이 지지율 유지가 돼요. 어떤 네. 계상이에요 이게 나라님 정서라고 그래요.
1: 그렇죠.
4: 나라님 정서에 뭐가 있느냐. 뒤따르는게국모 국무, 국무라는 거예요. 음. 그러니까 우리가 어느, 아직도 우리가 대통령이라는 그 지위를 나라님으로 인식하고 있는 아주 그런 어떤 일반적 정서가 있기 때문에 이제 국모라고 보는데 저는 국모라는 단어 자체를 언급하는 건 매우 저는 사실은. 그거는아죠 그거는. 할 필요가 없었다. 왜냐하면 네. 이게 이 자체가 국무를 뽑는 선거가 아니다라고 하는 그 얘기는 뭐냐면 관심을 후보에게 돌리라는 그렇죠. 식의 얘기의 방점이 있는 거지만 듣는 사람에 따라서는 아직도 우리 사회가 국무 프레임에서 벗어나지 못했나? 아직도 우리가 제왕적 대통령제가 그야말로 나라님 정서의 네. 연속선상인가 이런 본원적 질문 을 던지기 때문에 저는 그 언금 대단히 좀 말하자면은 사려 깊지 못했다. 뭐 음. 부적절했다기보다는 아주 사려 깊지 못했고 오히려 이러한 것들이 일종의 언론들이 그걸 또 국무 논란으로 받으면서 확대해준 측면이 있거든요. 음. 아니, 사실 우리가 서울시장 선거 이런 그, 가급 단위 선거에서 굉장히 이슈가 되는 선거에서도 배우자 논란이 되는 건한 번도 없었어요. 그 네. 근데 여기에서 왜 그렇게 하느냐. 저는 사실 여기에는 나라님 정서 플러스 가부장적 요소 우리 사회가 갖고 있는 어떤 그런 그 어떤 그 어떤 여성에 대한 어떤 차별적인 인식 이런 것들이 고스란히 담겨지는 총합이기 때문에 오히려 사, 그러니까 이런 부분에 대해서는 양식 있는 영입 인사들이 여기에 대해서 합리적인 좀 담론을 꺼내는 게 필요한데 국무 그 프레임으로 이렇게 이것을 접근하는 순간 저는 오히려 대중에게 굉장히 좀 아주 부정적인
3: 발화점을 준 것이다 됐다 저는 이렇게 예. 평가합니다.
1: 그러니까 후보에 집중하자라는 말이면 됐을 텐데. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 네.
3: 얘기했으면 됐죠 네. 아, 정확한 하면. 표현이시죠? 뭐 우리 코끼리는 생각하지만 뭐 음. 그것도 정확히 음. 코끼리 음. 생각하지 말라고 한다 코끼리 생각이 나니까요. 음. 그러니까 국모 아니다 하면 막 국모라는 게 음. 머릿속에 남죠그래서도 그렇게 좋은 발언은 아니었다라고 생각이 되고요. 그 영부인이 될수 있는 사람이니까 검증을 해야 된다라는 부분은 저는 맞다고 생각합니다. 네. 맞다고 생각하고 다만 어 저는 이검 검증 논란이 뭐 여러 가지 공적인 영역 내지는 재산 형성 과정에서의 노, 영역이 아니라 뭐 과거사 뭐 논란 내지는 어떤 개인 개인의 사적인 과거 논란이나 뭐 외모 논란 뭐 이런 것들로 가다 보니까 저는 역설적으로 국민의 힘 입장에서는 좀 마음이 가벼워진 부분도 있다고 봐요. 음. 그러니까 어떻게 보면 정말로 제대로 된 송곳 같은 검증을 할게 없으니까 그냥 어 나쁜 이미지를 더 칠하려는 시도만 넘치는 것이 아니냐 하는 인식도 저는 국민들께 준다고 보거든요. 그러니까 음. 그런 면에서 저는 지금 민주당에서 하고 있는 전략은 그냥 완전히 그냥 가십성 전략인데 맨날 입으로는 정책 선거 해야 된다. 뭐 윤석열 후보랑 토론하자라고 하시는 분들이 왜 이렇게 하시는지는 저는 잘 이해는 안 되고, 그러니까 어. 그리고 뭐, 당연히 아까 말씀하신 부분에 저도 다 동의합니다. 이제 우리가 국모라는 단어에 대칭되는 건 결국 국부 아니겠습니까? 네. 우리가 아직까지도 대통령을 잠깐 동안, 5년이라는 짧은 기간 동안 우리의, 우리의 선택으로 권력을 잠시 위임해주는 대상에 불과한 건데, 이 대통령이라는 지위를 아직까지 국부라고 생각하고, 있다, 있는 다있게참 많다라는 것도
2: 어떻게 보면 참 어,
3: 슬픈 일이다. 저는 두 됩니다.
2: 가지는 나눠봐야 네. 될것 같아요. 왜냐하면 지금 뭐 민주당에서 얘기하는 이른바 본부장 리스크라고 이제 표현을 만들어서 부인 장모 논란이 예. 있는데 제가 뭐 누차 여기 저그 열린 토론에서 말씀드리지만 문재인 대통령의 지지율이 이토록 높은 이유는 7인척 비리가 가장 적은 대통령이기 때문에 역대 대통령과의 차별점이 네. 제일 크다고 생각하고 그러면 이 부분과 관련해서는 충분히 다양한 위법 범법 논란, 뭐 공소시효 지난 부분도 음. 있겠습니다만 상당히 있습니다. 음. 장모나 또 배우자도 주가 조작과 관련된 부분도 있고 그러니까 이 검증이 뭐 너무 불필요하다 이렇게 생각하진 전혀 않죠. 저는 네. 전혀 아는데 음. 어 과도한 국무 프레임과 관련돼서 사실은 이제 제일 심했던 건 제가 생각하기에는 보수 진영에서 노무현 후보 공격했을 때 같아요. 음. 뭐뭐 장인이 빨갱이니 예. 뭐 아니면 뭐 대학을 나왔니 안 나왔니 음. 이거 가지고 사실 문제를 삼았던 거거든요. 이제 뭐어그 당시에 보수의 정서가 그런 게 있었어요. 예. 뭐 경기여고나 뭐 이화여고를 음. 나오고 뭐 대학을 어디를 나오고 음. 이런 분들이 그리고 뭐 저기 누구죠 뭐. 이순자 네. 여사부터 해가지고, 뭐, 어, 뭐, 김윤옥 다 그렇게 음. 어느 정도 이제 학력이 좀 어느 정도 있는 분들이었던 건 사실이고 보수가 이제 그런 프레임이 좀 있었습니다. 그러다 보니까 그때 권양숙 여사가 굉장히 공격을 많이 받았었는데 네. 그래서 이거는 사실 한편으로는 국민의 힘에 좀 업보가 있다라는 음, 음. 생각을 한편으로 들긴 해요. 근데 저는 음. 어, 뭐, 민주당이 그래, 그럼에도 불구하고 어 이거에 그렇게 가져야 되는 경중 완급 조절을 되게 좀 영민하게 하지 않으면 역풍으로 돌아올 거다라는 네. 생각이 많이
1: 듭니다 제가 이제 그 반대 케이스는 어땠겠냐라고 얘기했는제 음. 그런 거예요 음. 상황에 따라서 굉장히 다른 프레임들이 만들어지는 건 분명한 것 같고 네.
0: 네. 이게 이제 부인과 후보 둘다 똑같이 잘안 나오고 있죠 부인도 음. 나와 계속 뭐 나올 거 나올 거 어떤 식으로 나온다 그러는데 일단 안 나오고 있고 후보도 사실은 뭐 행사장에는 다니고 있지만 방송이라든지 토론에 안 나오고 있거든요. 근데 과연 이게 맞느냐라는 생각이 들어요. 왜냐면 하 음. 결국은 검증이라는 거는 대중적으로 하는 거거든요. 누가 뭐 수사기관이 하는 게 아니라 언론에 노출되고, 노출은 본인이 직접 말을 하는 거예요. 인터뷰에서 말을 하고 어떤 거에서 질문했을 때 하는 거고. 근데 두 사람 다. 그러 그러니까 윤석열 후보도 별로 잘안 나오고 있고 토론도 잘안 나오고 생방송 잘안 나오고 있고 지금 부인은 오히려 지금 뭐 대중 앞에 거의 안 날려져 있잖아요. 네. 어, 그러면 보 당연히 관심을갈 수밖에 없어요. 저도 뭐 국무 뽑는 선거라고 생각하지는 않고요. 용어 자체가 좀뭐 잘못돼 있죠. 근데 영부인이라는 위치가 영부인이라는 표현도 저는 참 모르겠어요. 맞는지 네. 모르겠는데 어, 조금 뭐. 국무까지는 아니지만 어쨌든 뭐 예산도 배정되고 활동을 하잖아요. 그다음에 직책도 있고. 그런다 음. 그러면 당연히 이 다른 사람들 모르겠는데 또뭐 재산 공개 대상도 됩니다. 당연히 음. 그렇게 본다 그러면 왜 이렇게 말이 많은가. 지금까지 또 이런 분이 없었어요. 이렇게 많은 뭐 어쨌든 의혹이 제고되고 이렇게 네. 많은 논란이 되는 분이 없었단 말이죠. 제가 보기엔 거의 처음인 것 같아요. 그동안. 대선 후보 부인들은 대부분 보면은 가정 주부이거나 아니면 그냥 뭐큰 활동을 해드려도 아주 뭐 논란이 많지는 않았거든요. 이 여사 보...
1: 정도 지배하고. 그렇죠. 네.
0: 그렇게 본다 그러면 어, 국민들이 관심을 갖는건 당연하다. 음. 라고 볼 수밖에 없고 또 윤석열 후보와의 관계 부분도 문제가 되는 거죠. 왜냐하면 대수 이제 검사 어쨌든 뭐 지금 어떻게 만났느냐 조남호 회장 얘기나 뭐 라마도 텔레기 나오는 것도 사실은 그게 그냥 개인적으로 뭐 누가 스님이 소개해줬거나 조화목 회장이 다른 사적으로 이렇게 한게 아니라 여러 사람들이 관련돼 있단 말이죠. 네. 거기에 또 권력, 뭐 동업, 뭐돈 문제 이런 게 섞여 있는 거니까 저는 뭐 어떤 시론 지간에 국민들 앞에 그 질문을 네. 받을 수밖에 없고 그런 질문 을 받았을 때 답할 준비가 돼 있어야 된다. 네. 저는 그래야만이 공직을 수행할 수 있다라고 보고 있습니다.
1: 네. 지금 기업. 비협시오 님께서 영부인 후보가 유사 현장에 나오네 안 나오네 왜 말이 많은지 이해가 안 됩니다. 대통령이 되면 좋든 싫든 영부인 역할을 하게 될 텐데 선거에 큰 영향을 미치는 요인은 아니라고 봅니다. 라고 생각해 주셨고요. 공4팔팔 님은 미국과 비교하는 건 우리나라의 특성을 무시하는 거 아닌가 싶은데요. 한국은 미국과 달리 여전히 유교적 베이스가 남아 있어요. 장모는 이미 실형까지 받았고 부인도 재판을해부되 있는데 팩트 검증 차원에서 지적하는 게 뭐가 나쁜가요? 라는 또 그런 의견도 주셨습니다. 시간이 많이 남진 않았습니다만 여기도 흔히 뭐 본부장 리스크라는 표현을 씁니다만은 이게 이제 제가 제볼 때는 선거에서 정말 중요한 변수가 될까 전재까지 정서상 예, 그 흘러가는 모습상 이제 그런 의심은 드는데 만약에 대통령이 당선되면 그 이후는 어떨까라는 생각도 사실 좀 있어요. 그래서 어떻게 잘 정리하는 게 필요한가에 대한 의문점이 계속해서 남는데 나름의 전망들이 있으시면 한번 전망 좀해 주시죠. 최세형 평론가님글쎄 저는 본부장
4: 리스크가 예. 이제 선거에서는 저는 큰 변수는 안될 것이다. 네. 그러니까
1: 뭐 김종인 위원장이
4: 큰 실수만 안 하면은 뭐 정권 교체가 가능할 것이다. 이게 연속 성성이 있는 것 같은데, 저는 그거죠. 이제 일단 뭐 그. 본인 그러니까 저는 가장 중요한 게여기서 본인 거라고 봐요 본인이 제 고발 사주의혹 하고 예, 예. 이제 여러 가지 지금 뭐 윤우진 사, 그런 사건이 있는데 저는 이, 이 문제에 대해서는 저는 윤석열 후보가 지금 명확한 스탠스를 갖고 있기 때문에 이것만 검증된다 그러면 저는 사실 그 이후에 대선 이후에 대통령이 어쨌든 어쨌든 소추의 책임을 지지는 않지 않지 않습니까 그러니까 그런데 대해서 이제 저는 큰뭐 말하자면 털고 가야 된다라는 그, 저는 그 생각은 맞아요 왜냐하면 이 여기서 대, 윤석열 후보가 대통령에 대해서 이 문제가 다시 불거지면 거기 지위를 유지하는 논란을 떠나서 그건 굉장히 음. 동력을 상실할 수 그렇죠. 있기 때문에 좋죠. 그렇죠 그럼 음. 저는 이, 이 선거 전에 이두 부분의 본인의 문제에 대해서는
2: 좀 털고 가는 게 맞다고 제가 말씀드리고 네.
1: 싶습니다 네, 그니까
2: 수사가 필요한 네. 부분이나 수사가 하더라도 뚜렷하게 증거가 없기 어, 어렵거나 아니면 공소시효가 나타나기 어렵거나 이래서 추가적인 처벌을 본인이나 배우자가 받을 가능성은 저는 솔직히 변호사로서는 굉장히 네. 낮게 봅니다 다만 어, 대선 이후 만약에 후보가 당선 윤석열 후보가 당선되더라도 지난주에 각하당한 행정 소송 그렇죠. 그리고 10월 달에 이제 패소했던 1심 소송 즉 윤석열 검찰총장에 대한 징계가 정당했는지 여부에 대한 소송의 결과가 나중에 참 역사에 어떤 희비극으로 기록될지 그거는 지금 이미 재판이 들어가고 있는 거니까 법원에서 판단할 노릇이고 음. 사실 사건 자체가 아주 복잡한 사건이기 아니기 때문에 이심 법원 고등법원 판결이 대선 전엔알 수도 있습니다 속도를 내려고 마음을 먹으면 현실적으로는좀 어려울 것 같긴 보입니다만 그래도 만약에 10월 달에 1심 난 거는 지금 굳이 뭐 재판부에 속도를 내면 선고할 수도 있는데 뭐그 가능성은 매우 낮습니다만 어쨌든 쉽권 했는데 그 본인 징계 부당하다고 하면서 나를 쫓아 보냈다고 했는데 징계가 정당했다고 얘기되면 되게 뭔가 음 폼이 안 나는 그런 그렇죠. 대통령이 되는 상황은 분명히 초래할 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 왜냐면 하 저는 그 징계에 관련된 소송에서는 윤석열 후보가 패소할 가능성이 대단히 높다고 보거든요.
1: 음, 알겠습니다. 자, 이게 두 분의 평론가 말씀으로 마무리 지을 것 같아요. 왜냐하면 양당 얘기 들어보면 이제 얘기가 더 길어질 것 같기 때문에 죄송하지만 다음 주에 더 연결해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 자, KBS 열린 토론 정체제 구성은 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님 그리고 천하람 변호사님 최수영 평론가님 김진우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다 감사합니다.
1: 중도 표심 잡기 외연 확장 실용주의 노선 선거 때만 되면 탄골로 듣는 이야기들이죠. 현대민주주의 정당은 일종의 국민정당, 즉 특정 계급이나 계층만을 대변하기보다는 국민 일반의 요구를 되도록 폭넓게 수렴하려는 정당일 수밖에 없기 때문에 정치이론 측면에서건 선거공학 측면에서건 충분히 이해할 만합니다. 그럼에도 불구하고 지금 양대정당에서 그토록 간절하게 불러대는 중도와 국민이 몇 마디 말로 끌어들일 수 있는 존재인지는 잘 모르겠습니다. 지지기반을 잃지 않으면서 외곽을 넓힐 수 있는 정치적 수용력과 통합력이란 모자이크와 용광로로 대비 비유되는 두 가지 길중 하나에 있을 텐데 어떤지 그둘중 어느 하나는 아닌 것 같아서 하는 말이죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다